0: Telefon, der Podcast über Autos.
1: Hallo Janasch, willkommen zur Folge 169. Oh, vielen Dank Stefan,
0: sei gegrüßt. Das ist ja, also so ein Willkommen habe ich noch nie erlebt.
1: Nicht wahr? Ich sitze heute aus gegebenem Anlass in einem Auto, für das ich dir nur zwei statt der bisher üblichen drei Hinweise geben muss, damit du es erraten kannst. Erstens ist es zweifarbig lackiert und zweitens der Tacho geht bis 500
0: Du fliegst mit einer Chesna oder sowas. Du willst Nein, es einfach nee, nicht. Dann, dann muss es ja ein hyper, super crazy Sportwagen sein. Gegebenen ähm, anders, ich komme einfach nicht drauf. Sag du es mir. Bugatti Chiron, da geht der Tacho bis 500 tatsächlich. Ähm, das Auto
1: ist nicht ganz so schnell und wie schnell es wirklich ist, hat er jetzt gerade ein tschechischer Milliardär auf der A2 getestet. Das heißt, er hat es schon im Juli 2021 getestet. Aber jetzt hat er sein, YouTube, sein Video auf YouTube hochgeladen. Und da erregen sich so ein bisschen die Gemüter. Und es werden auch Ermittlungen aufgenommen, wegen äh, nicht wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, sondern wegen äh, illegalen Straßenrennens tatsächlich, obwohl er gar keinen Gegner hatte. Ähm, aber das gibt der Paragraph irgendwie her, wenn man nämlich... Übergebühr schnell fährt, einfach nur so zum Spaß. Ähm, äh, ich krieg das, bin kein Jurist, kriege das nicht so ganz zusammen. Mhm. Ähm, aber das ist äh, dann, obwohl wir kein Thermolimit haben, ist also auf 417 ist er gekommen. Er hat, also Er hat äh, eine Kamera installiert in der Windschutzscheibe. Er hat auch irgendwie geschafft, einen den Tacho einzublenden. Und nachher war es eine zweite Kamera an Bord. Da sah, sah man, die filmte von, von der, von der B-Säule der rechten Seite, nee von der A-Säule der rechten Seite in den Innenraum. Da sah man ihn und seinen offensichtlichen Sohn oder jedenfalls einen jüngeren Mann auf der Beifahrerseite. Und <lacht> er hatte dann die 417 geschafft. Mehr gab das Auto dann doch nicht her. Und ähm, dann nahm er kurz die Hände vom Lenkrad und jubelte. Äh, ja, das ist der Tatbestand, über den heute alle sprechen oder zurzeit viele sprechen. Ganz Und
0: Autodeutschland spricht über diese ja, Tat.
1: Das sagt man so gerne als Journalist, ne? ganz Deutschland spricht. Ne? Wenn du drei Leute hörst, dann machst du eine Zeile, ganz Deutschland spricht. Aber ich hab tatsächlich bin da drauf gekommen, äh, durch ein interessantes äh, YouTube-Video, nicht, nicht von diesem von dieser Fahrt, sondern von dem Rechtsanwalt Gregor Solmecke aus Köln, der seit. Jahr und Tag YouTube äh, Sachen macht und vor allen Dingen in Themen Medienrecht äh, da Content Marketing betreibt und Verkehrsrecht machen die aber auch und er hat einfach mal eine Viertelstunde darüber sich ausgelassen, ist das eigentlich legal oder illegal, mit 417 mhm. über die deutsche Autobahn zu fahren, was denkst du? Hm,
0: naja, wir haben ja kein äh, Tempolimit. Also wenn auf dem Abschnitt auf der A2, wo er das gemacht hat, äh, das wird wohl einer gewesen sein, wo es eben, äh, wo das Tempolimit aufgehoben ist, ja. ja, ja. Dann mhm. äh, gilt ja nur noch dieses äh, blaue, eckige Schild mit weißen Zahlen drauf, also die Richtgeschwindigkeit. Und wahrscheinlich wird das irgendwie eine Rolle spielen, im, wenn er jetzt irgendwas. Wenn irgendwas daneben geht, ne, mhm. dann kann man es ihm vielleicht vorwerfen. Wenn alles gut geht und niemand davon geschädigt wird, weiß nicht, ob ja. das dann illegal ist. Klassische Grauzone oder was ist es? Ja, es ist grundsätzlich
1: also in Deutschland ist es so seltsam geregelt. Es gilt diese Richtgeschwindigkeit von 130. Du wirst ja alle wissen und das da steht in der Straßenverkehrsordnung, soll, man soll nicht schneller fahren als die Richtgeschwindigkeit. Ähm, man darf es aber trotzdem, weil es gibt ja dieses Zeichen, dieses, diesen weißen Kreis mit den drei oder vier schrägen Strichen dadurch. Und das hebt alle Geschwindigkeitsbeschränkungen und auch alle Überholverbote auf. Das heißt, dann kannst du Genuss und Reue, dann kannst du loslegen. Ähm, das Problem ist wohl nur, zumindest mal in der, in der Rechtspraxis hat sich das so eingebürgert, dass wenn du einen Unfall baust äh, und über der Richtgeschwindigkeit unterwegs bist, dann musst du belegen, dass dieser Unfall mit, mit denselben Folgen auch genauso passiert wäre, wenn du bis zur Richtgeschwindigkeit nur gefahren wärst, äh, was natürlich extrem schwierig bis unmöglich ist. Natürlich ist die Aufschlaggeschwindigkeit mit Tempo 200 sehr viel höher als mit 120. Ähm, und mal ganz die, die Frage zur Seite gelassen, dass wenn man nur 120 statt 200 oder gar 417 gefahren wäre, man noch gar nicht zur fraglichen Zeit am Unfallort gewesen wäre. Ähm, und äh, der der sondern hat, an der Tankstelle <lacht> ja genau der 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 Anwalt Solmecke, der hat auch ein paar paar Beispielfälle zitiert irgendwie Oberlandesgerichtsentscheidungen und da gibt eine Entscheidung die halt bei Tempo 200 jemanden zur zur Mitschuld verpflichtet hat äh, weil der Richter sagte mit 200 Kilometern pro Stunde kann kein vernünftiger Mensch das Auto noch in Notsituationen wirklich beherrschen also bremsen ausweichen und so weiter ist natürlich so, je schwieriger, umso schwieriger, je schneller du fährst und irgendwo ist da wohl auch mal eine Grenze erreicht. Das kann durchaus sein, also, ob die bei 200 schon ist, weiß ich nicht, aber es wird natürlich immer schwieriger.
0: Also Stefan, ich muss sagen, als Qualitätspodcast oder als Qualitätsmanager dieses Podcasts hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass wir in diesem Moment bei diesem genannten Anwalt anrufen und ihn persönlich einladen <lacht> ins Gespräch und äh, kurz zweiter Fragen stellen, aber Berichte ruhig weiter. Ich bin gespannt, was, was er noch verraten hat. Also nee. Wird er jetzt nur belangt oder nicht? Oder, oder nee. ist, ist, die einzige, ist das einzige Problem, dass er seine Hände vom Lenkrad genommen hat und das auch noch gefilmt hat?
1: Nein, würde würd ich nicht sagen. Ich meine, das Auto läuft ja auch mhm. stabil. Ich meine, es ist ja nicht das Lenkrad ist ja nicht dazu da, das Auto in der Spur zu halten, wenn du schnell fährst. Das macht das Auto schon von alleine. Aber die... Äh, äh, die Staatsanwaltschaft hat, das habe ich jetzt in der Zeitung gelesen, Ermittlungen aufgenommen wegen ja, wegen des Tatbestandes möglichen Tatbestandes eines illegalen Autorennens. und der entsteht eben auch, wenn man nicht nicht nur, wenn man tatsächlich ein Rennen macht mit mit Gegnern, sondern auch wenn man ungebührlich schnell fährt, also über die Massen schnell nur so zur zur Befriedigung des Spieltriebs sozusagen. Und es ist natürlich auch gefährlich. Ich meine, die Autobahn war frei. Das war man Sicht bis zum Horizont. Das war wahrscheinlich am frühen Morgen, irgendwann im Sommer. Und es war dreispurig und es fuhren wirklich nur auf der rechten Spur andere und er fuhr halt immer auf der linken Spur. Ähm, aber trotzdem hast du natürlich, du hast einen Brems- und Anhalteweg, also ein Anhalteweg insgesamt von knapp einem Kilometer, äh, wenn du mit diesem Tempo unterwegs bist und kann natürlich keiner vernünftig sagen, dass man sein Auto dann noch im Griff hätte. Und ich persönlich äh, finde das einerseits faszinierend, dass man mit Autos so schnell fahren kann, aber ich finde auch nicht, dass man das auf der Autobahn tun sollte. Und das Witzige ist ja, die Bugatti-Kunden, die können ja alle nach Eralessin kommen, zu der VW-Teststrecke. Und da können sie das Auto freischalten und so richtig auf aller, aller, aller Höchstgeschwindigkeit bringen. Mhm. Und dann kriegen sie eine Plakette und dann können sie sagen, sie sind an einem noch, noch exklusiveren Club als sowieso schon, denn meine Information ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das macht längst nicht jeder Bugatti-Kunde. Nicht, weil es 50.000 Euro kostet, das Geld hätten die ja wahrscheinlich leicht, ja. sondern einfach, weil weil auch den Bugatti-Kunden und wie wahrscheinlich allen Sportwagenkunden und wie auch natürlich den Geländewagenkunden, der konjunktiv wichtiger ist als die, die Realität. Ich könnte, wenn ich wollte. Und damit ja. sind die meisten schon schon zufrieden und fahren wahrscheinlich nur mal 250 oder 300
0: auf der Autobahn.
1: Kann man auch noch drüber diskutieren, aber 417 finde ich, finde selbst ich obszön auf öffentlicher Strecke. Das muss hm. ich sagen.
0: Aber wobei du ja auch äh, ein Kandidat bist, der ja, wie ich nicht sagen, der den der schnellen Gasfuß fährt auf der Autobahn und äh, ich habe gehört über den Buschfunk, du hast es sogar geschafft in einem äh, chinesischen Elektroauto <lacht> rasant geblitzt zu werden ist ja, das
1: richtig. Ich bin geblitzt, geblitzt worden mit mit unserem iwis u 5 Testauto und äh, also wie hast du das geschafft? Ja, indem ich das äh, in, indem ich durch eine Autobahnbaustelle gefahren bin, wo ah, Tempo okay. Moment, hm. wo Tempo 80 war. Ich habe mein Tempomat auf 90 gestellt und dann habe ich nicht gesehen, als die Abfahrt erreicht war und die Autobahnbaustelle darüber hinausging, dass im Bereich der Abfahrt 60 war. 60. Mhm. Ähm, und das habe ich einfach übersehen und dann oh, das blitzt, ist, dass wir ja, also und, und Je nachdem, wie genau dieser iwise tacho ist, ne, dann kann das sehr teuer werden. Der also, ist sehr
0: genau. Der, ja. also der ist erschreckend genau. Ich habe es mal, ähm, wo habe ich gesehen? Ach so, bei diversen Ostdurchfahrten gibt es ja manchmal diese Smiley-Anzeigen, und ähm, der ja. war stimmt. sehr nah an der GPS-Geschwindigkeit muss ich stimmt,
1: sagen. Stimmt, stimmt. Da hast du recht. das ist mir auch schon aufgefallen. Also ich habe nämlich jetzt äh, äh, neulich habe ich mal 106 äh, statt 80 drauf gehabt und die haben mich für 100 belangt. Und das ist genau die Grenze bis 20. Ne? Und da habe ich 60 Euro plus einen Punkt und äh, weil es über 60 weil's 60 Euro ist, noch 28,50 Verwaltungsgebühr. Und jetzt fürchte ich 100 Euro plus 128,50 plus ein Punkt. Und das ist natürlich ätzend. Ähm, das Witzige ähm, ist, äh, um das noch Punkte. zu sagen, dieser, wenn der ja. Tscheche, wenn der Tscheche, das war ein tschechischer Milliardär mit seinem
0: Bugatti, wenn der äh, Deutscher wäre und hier Punkte. Millionär. Ich glaube, er ist nur Millionär, aber egal. Ich glaube, das, sehen, welche Währung, man nee, nee, nee.
1: wahrscheinlich. Du kannst keinen Bugatti dir leisten, wenn du bloß Millionär bist. Ich ah doch. Ähm, und die, äh, wenn der Deutscher wäre und hier Punkte bekommen würde, dann würde der zwei Punkte bekommen, wenn er wenn er zu schnell gewesen wäre, weil mehr gibt's nicht oder drei. Ich ich glaube, nee es gibt aber glaube ich für die höchsten Tempoverstöße nur zwei. Dann hast du zwar auch drei Monate Fahrverbot dabei, aber Punkte. Ich habe einen Punkt für, weiß nicht, 85 statt 60. Das ist doch gemein. Ja, was willst du Einen halben Punkt, oder naja, was? Ja, ich will, ja, ich will...
0: ich will Okay, meine so heißt die Folge. Stefan Anker möchte einen halben <lacht> Punkt.
1: Ich möchte die alte Punktegrenze wieder her. Also jetzt mit... Ja, die alte Grenze. Also, <lacht> Entschuldigung, das ist ein kein Geschichtspodcast. Wenn es also die, die 18 Punkte noch gäbe, statt der, statt der 8, dann wäre ich ein bisschen beruhigter jetzt.
0: Also, hast du jetzt nur zwei Punkte oder oder, oder haben sich schon einige noch da hinzugesellt in letzter äh, Zeit? Wie viel hast du denn momentan?
1: Das weiß ich nicht. Darüber habe ich nachgedacht und dann habe ich mal geguckt, wie kannst du das ermitteln und fand im Internet... Online? Ja, dann fand ich so einen Service, der wollte mir 25 Euro dafür abknüpfen. Und nee, du kannst
0: ich, kostenlos, habe ich dir noch erzählt in einem unserer Folgen, du kannst inzwischen beim KBA kostenlos deinen Punktestand ab, abfragen. Ja,
1: das habe ich denn ja auch gesehen, aber mein Ausweis ist zu alt der ist nicht so digital. aus. Ja. ja, mein Ausweis ist neun Jahre alt. Entschuldigung, da, da gab es das alles noch gar nicht. Ja,
0: mach mal ein Update mit dem ja, Ausweis. das muss ich ja also sowieso nächstes Jahr. Aber könnte es sein, dass es bei dir nach Fahrverbot riecht? Also nee, gibt's bald nee, den nee. autofreien
1: Ankermonat? Nee, nee, nee. Das äh, Fahrverbot, das habe ich schon geguckt. Äh, ich war ja auf der Autobahn. Also das äh, das ist... Ja, aber wie viele Punkte darfst du denn haben, bis,
0: bis der so. Lassen weg ist, eine Zeit lang?
1: Naja, nee, ja, acht. Dann ist ja diese Grenze erreicht. Also bei sieben kriegst du eine ne Verwarnung. Und ich glaube, bei fünf oder sechs kriegst du ein freundliches Angebot, ob du so ein Seminar machen willst oder so, weiß ich nicht. Mhm. Aber mhm. ich habe auch gelesen, die Punkte stehen auch nur so zweieinhalb oder drei Jahre da. Dann werden sie auch gelöscht, wenn du nichts Neues aufsammelst. Dann fängt die Verjährungsfest von Neuem an. Und ich glaube, mein letztes Mal ist länger her. Also mhm. es ist deutlich länger mhm. her. Also insofern, mhm. ich, ich bin auch nicht so ein schlechter Mensch, wie du immer sagst.
0: Nee, sch schneller. Schneller. <lacht> <lacht> naja, auch nicht. Du verlässt dich einfach zu sehr auch auf diese Tempomaten inzwischen. Ja, das ist, ja, glaube ich, total. einfach so ein Altersding. Ja. Ja. <lacht> das kann sein. Aber das, das macht auch wirklich Spaß, ja. Du kannst Das Auto war es, das Auto war es. <lacht> ja, ja,
1: das stimmt. Also es ist wirklich so, dass wenn man diese Abstands, Abstandsregeldinger fährt, das kann mir keiner erzählen, der den benutzt, dass das nicht so ist,
0: dass man ein bisschen unaufmerksamer ist. Oder auch mal ja, woanders. Man hinguckt. verlässt sich ja auch ja. viel mehr auf den Vordermann, weil man ja, denkt, na genau. komm, der vor ihm wird schon bremsen. Ja, genau. also, der wird schon nicht in, in die Radarfalle reinbrettern.
1: Ja. Naja, also das ist jetzt jedenfalls, ja, jetzt haben wir, haben wir mich wieder geoutet. Ja. Äh, ja, okay. Dann müssen wir jetzt über erfreulichere
0: Dinge sprechen. Erfre ja, das ist die Frage, ob es die in, in diesem Autofrühling überhaupt gibt, ähm, weil es gibt, wie wir schon gesagt haben, keine Messe in Genf, auf die man sich jetzt schon nee. anfangen würde zu freuen, so die wäre jetzt ja so in einem, in einem dicken Monat, wären wir da schön am Genfer See und würden uns äh, in der Messehalle tummeln, das ja. wird alles nicht stattfinden, das heißt, wir sind weiterhin auf irgendwelche Online-Präsentationen angewiesen und ähm, es gibt ja schon einige Neuheiten, die so in den nächsten Wochen und Monaten dann zu den, wie sagt man so schön, zu den sogenannten Händlern rollen. Wieso <lacht> ähm, zu den sogenannten Händlern? Ja, gut, heute sind es ja alles Flagship-Stores und äh, was weiß ich was. Okay. Und äh, so, so richtige Händler, ja, gibt es schon noch, aber gibt's schon. Es, es werden weniger, es werden weniger. Mhm. Ähm, äh, was es noch, gibt sind Opel-Händler? Und ähm, mhm. die haben äh, ja... In unserer Winterpause oder zumindest in, in der Winterzeit haben sie auch die ersten Fotos vom Astra-Sportstourer Sports -Tourer gezeigt. Also ähm, es gibt durchaus noch kompakte äh, Kombis. Mhm. Äh, die sterben also noch nicht aus. Ja, ja also so. eine Generation wird es noch geben. Ähm, es ging ja durch die Presse, dass bei Mercedes, äh, glaube ich, C-Klasse-T-Modell steht auf der Kippe für die nächste Generation. Mhm. Ähm, überhaupt die ganzen T-Modelle, könnte es sein, dass es dass es da nicht mehr so lange welche gibt. Kann auch sein, dass es eine Georg-Kacher-Meldung war. Da muss man immer ein bisschen mit Vorsicht <lacht> genießen, weil es ja so ein kleiner äh, glaskugel -Laser ist. Aber ja, Kombis sind vielleicht was, was wir... Dann unseren Enkeln mal immer noch äh, erzählen können, damals, als wir noch Kombis gefahren sind. Ja,
1: genau. Wenn die Enkel im, im Super-Hyper-SUV ihre, ihren Führerschein machen äh, oder so, ja, das kann schon sein. Das ist äh, klar, der, der Erfolg der SUV ist das Todesurteil für Limousine und Kombi gleichermaßen. Das ist,
0: und Minivan äh, auch. Ja. Noch. ja, zum Teil. Das ist der absolute Killer, genau, ja. der absolute Karosserieformkiller. killer
1: mhm. ja, ja, genau.
0: Aber ja. du hast jetzt den, äh, den Opel noch nicht gesehen, nehme ich an? Nee, habe ich noch ja. nicht. Ist die auch zu klein, ne? Ist äh, eine Nummer zu klein für dich? Du, ich habe heute mit meinem Berlingo
1: tatsächlich fünf Hintergrundrollen in mein neues Studio geschafft. Ähm, ja, okay. Und das wäre mit dem Opel Sports Dürer nicht gegangen. Insofern, ja. ja, die Antwort ist ja,
0: ist mir zu klein. <lacht> und mh, Caddy erreicht äh, ja, wenn einer von den Autotelefon-Hosts äh, äh, Caddy fährt... Wie gefällt dir denn der Caddy Zwilling? Also der äh, Ford hat den ja auch äh, kürzlich mal gezeigt, den Ford Toneo Connect. Das ist eigentlich nur ein umgebetschter Caddy. Hast ja, du ich weiß.
1: Gesehen? Der gefällt mir ganz gut. Der war auch, also ich habe den ja, Berlingo ich. damals ja nicht einfach so gekauft, sondern wirklich ein bisschen recherchiert. Was gibt es da auf dem Markt? Und da war mir äh, Caddy zu teuer, Kangoo zu schäbig. Äh, Fiat äh, habe ich mir angesehen tatsächlich, aber... Nee, wollte ich nicht. Ähm, wie heißt der noch? Doblo, oder? Doblo gibt ja. ja. Ähm, und der Ford, den fand ich eigentlich ganz schick. Äh, da, Wir haben nur so einen unfreundlichen Händler hier in der Gegend. Da hatte ich keine Lust, mich, mich bei dem äh, unter Servicemesser zu legen. Und dann fand ich den Citroën einfach, äh, ja, den fand ich am ambitioniertesten, was so PKW-Eigenschaften oder PKW-Ausstattungen angeht mit mit, mit, so kleinen chic teilchen wie Rück Rückwärtskamera, Rückwärtskamera und solche Geschichten. Ähm, das ist, das ist, das ist der Grund. Insofern, aber jetzt, äh, wie wir in der letzten Folge erörtert haben, ist, kommt der ja nicht mehr für mich in Frage. Jetzt, nachdem ich weiß, wie die tatsächliche Winterreichweite bei Elektroautos ist, werde ich mich nicht in einen Berlingo setzen, der 270 Kilometer Normreichweite hat. Mhm. Ähm, das ist, das ist dann nichts. Wenn ich dann mal nach Hamburg will, muss ich dreimal laden oder so. Das, das geht überhaupt nicht. Ähm, und äh, da muss ich mir also jetzt was anderes einfallen lassen. Also entweder doch irgendwie ein SUV mit Plug-in-Hybrid nein, oder nein, sowas. Nein, 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 nein. nein. Oder tü, eben,
0: tü, tü, tü. sie weg, liebe Leute, <lacht> ich, bitte nicht.
1: Ich hatte tatsächlich über ein Caddy schon nachgedacht, aber teuer ist halt immer noch. Aber es ist ein gutes Auto.
0: Es ist wirklich ein gutes Auto. Ja. Sagt man so, ne? Sagt man so? Ja,
1: also ja, du du hast ja nicht den allerneuesten, sondern den von der kurz vor der letzten vom Modellwechsel, oder? zu Recht ja, ja also ja. mir
0: gefällt ja auch besser als der aktuelle aber, ja. das ist aber der aktuelle sein.
1: fährt sich richtig gut und äh, aber wie ist ja nicht billiger geworden <lacht> dadurch dass er der aktuellere ist also das ist immer so ein bisschen bisschen schwierig so ne? aber ja, ja na, schauen wir mal in, kommt Zeit kommt Rat obwohl ja ich muss mich ja wegen der Lieferkrise ich muss mir ja wirklich dem, in den nächsten drei vier Monaten entscheiden was ich für ein Auto haben will in der Tat in der Tat nicht ganz, nicht ganz einfach. Mhm.
0: Ein Auto, was äh, in, ja, in, einer, in einer dicken Woche, also am 8. Februar ist der Weltpremiere, äh, was da präsentiert wird, ist ein italienisches Auto, was ich interessant finde. Und zwar der Alfa Romeo Tonale wird endlich präsentiert. Der stand als Konzept, glaube ich, schon, wann war das, 2019 in Genf. Mhm. Mm, und der kommt jetzt also wirklich in Serie. Das ist ja auf jeden Fall eine Meldung wert oder eine neue Alpha hat man auch nicht äh, alle alle Monate zu berichten.
1: Ja, neu, neuer Alpha ist sowas Schönes. Das hat so einen Retro-Klang, ne? Eine neuer Alpha. Es gibt einen neuen Alpha. Das ist so wie aus der, als wären die guten alten Zeiten noch nicht vorbei.
0: <lacht> ja, also. also und ich, ich, ich nicht viel, ich
1: habe nicht so viel übrig für die Marke, äh, muss ich sagen. Äh, das ist ein sterbender Schwan für mich. Und die Autos finde ich auch nicht so gut. Die Autos sind schlechter als ihr Ruf, sage ich mal so. Früher waren sie immer besser als ihr Ruf. Und ich finde, heute sind sie schlechter als ihr Ruf. Ja, ähm,
0: Aber bist du, bist du Julia äh, gefahren? Also? habe ich schon, ja. Mh. Aber es ist natürlich länger
1: her. Ähm, aber ich finde den so vom Konzept her. Ich finde den, ich finde auch dieses 510 PS Teil, das sie da oben drüber tun. Ich finde den nichts als aufdringlich. Ähm, ja das ist er genau ja, ja, klar. und äh, ja. ich finde so also er hat nichts von der ja aber er hat nichts von der also gegen einen diesen wie heißt er Giulia Quattrofolio oder oder wie heißt mhm. er Quattrofolio ne? ja dagegen ist ein BMW M5 ist das ein, Distingu ein distinguiertes Auto ja. ja selbst ein AMG Mercedes könnte man fast so nennen finde ich ne? aber äh, nee, also ich weiß nicht da machen sie irgendwas da spielen sie diese typische italiener heißblut klischeekarte und das gefällt mir irgendwie nicht. Mhm. Ähm, aber gut, was ist
0: denn dieser Tonale Tonale ist äh, ein kleineres SUV als der äh, Stelvio. Also ah, der ja. wird mhm. unterhalb äh, des Stelvio äh, fahren und ja. hat natürlich äh, Stellantis-Technik beziehungsweise mhm. wahrscheinlich vergleichbar damit, äh, was ist da die größte Jeep Compass oder sowas, ja. äh, wird er aufbauen. Also ja, ja, das ein, schadet ein ja nicht. Ein kleines SUV. Ja.
1: ja, ich meine, der 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 Julia hat Ihnen das Image nach oben gezogen und der Stellvio hat Ihnen die, die Umsatzzahlen nach oben gezogen, wie wie jedes SUV, was nicht total schlecht ist. Und jetzt können Sie sich noch ein kleineres SUV leisten und auch das wird Ihnen helfen mit
0: Sicherheit. Hm. Und ich meine, das äh, Ferrari-SUV ist ja auch schon äh, kurz vor Fertigstellung. Ja. Ne, unglaublich. Man, am, ja
1: am Ende kommt doch noch McLaren-SUV. Pass mal auf. Das sind, <lacht> ich, das sind die <lacht> Letzten, die es nicht machen. Ja, ja, ne? ja, ja, <lacht> das ist ja. wirklich unglaublich. Ja? Ja. Aston Martin, Rolls-Royce, Ferrari, meine Güte. Wie sie alle heißen. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, alle von denen, man das wirklich nie erwartet hätte. Ne? Ja, aber, nee, das ist Okay, so.
0: ja. Porsche hatten sie schon völlig daran gewöhnt, ne? Das war ja, eigentlich ja. damals auch der Super-GAU, der erste Cayenne, aber gut, das ist 20 Jahre, mittlerweile ist das ist ja 20 Jahre.
1: Ja. ist, ist ja. total ja. verrückt und inzwischen natürlich bauen die wesentlich mehr SUVs als Sportwagen, ne? Also, ja. das ist und in manchen Märkten werden die, glaube ich, gar nicht als Sportwagenmarke so wahrgenommen irgendwie, aber mhm. ja, äh, so ist es, so ist es halt. Wer weiß, wenn sie nicht die Idee gehabt hätten, einen Cayenne zu bauen, wo sie jetzt heute stehen würden, ne? Also keine Ahnung. Es war sicherlich für den Umsatz und so äh, richtig. Also auf jeden Fall, ja.
0: Dann, dass man nicht nur SUVs, äh, wobei wir haben auch schon über Kombis gesprochen, aber ähm, BMW hat ja diverse äh, eigenartige Autos äh, gezeigt und Studien, haben auch schon darüber gesprochen, aber hm, was sie so ja, heimisch ja. und leise platziert haben, ist äh, die zweite Generation, des Zweier Active Tourer, also ja. diesen ja, klassischen Mercedes-B-Klasse- Konkurrenzmodell, mhm. kann man sagen. Und das äh, finde ich löblich, dass der weitergebaut wird, weil es ist nach wie vor für eine gewisse Zielgruppe einfach ein sehr, sehr praktisches Auto.
1: Ja, also die, es gab ja einen kleinen Aufschrei oder ein, ein le leises Aufstöhnen so in der, in der Fangruppe, äh, als die sagten, wir machen jetzt einen Minivan mit Frontantrieb. Ähm, aber äh, Leute kaufen das. Und wenn Leute was kaufen, dann soll man das herstellen. Das ist äh, äh, und BMW hat letztlich auch in seiner, wie soll ich sagen, in seinem Markenimage auch nicht geschadet. Ne, kann man nicht, kann man nicht behaupten. Also die Geschäfte laufen gut, ja. gute Modelle, sehr scharf positionierte und sportliche Modelle. Manche, wie wir beide ja auch mal finden, sogar überscharf zum Teil. Ähm, und äh, offensichtlich hat es auch diese diese gemütlichere Klientel nicht gestört, dann BMW-Logo vorne dran zu an ihrem Auto zu haben.
0: Ja. Wo, wobei der Grand Tourer ja noch konsequenter war, also so für als Familienauto und äh, der wird also nicht nochmal aufgelegt. Also ja. der, der 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 kleinere der beiden Tourer darf quasi weiterleben mhm. und der große äh, darf ins Museum. Ja, Ja.
1: Ja, also das ist das muss eine ganz schnöde kaufmännische Entscheidung sein. Also offensichtlich waren die meisten Leute zufrieden mit der normalen Variante und brauchten das Große nicht.
0: Ja, und es gibt ja auch nicht so arg viel Konkurrenz in dem Bereich. Ne? Also da ist ja wirklich nur äh, B-Klasse äh, und das war's dann. Mhm. Und ähm, da ja, hat man wahrscheinlich schon gedacht, so als... Ja, lohnt sich die BMW-Fahrer äh, einfach für für Thema Zweitwagen zu gewinnen? oder <lacht> Weil ich weiß nicht, ob, ob sich jetzt wirklich jemand einen BMW kauft und das ist dann ein zweier Active Tourer. Also weiß ich nicht, ob es solche Kunden auch gibt, aber für mich ist dann schon eher so ein klassisches Zweitwagen-Ding.
1: Ja, ja, ja. Übrigens, wir reden ja jetzt über ganz normale Autos. Ne? Du hast einen Opel ja. Astra genannt, ja. du hast einen BMW ja. 2 du hast einen ja, Alpha Absicht, ne? SUV ja. und so. Und ähm, wenn man der aktuellen einer größeren Geschichte im aktuellen Spiegelglauben schenken darf, gibt es die demnächst alle gar nicht mehr. Ich habe heute mit Interesse gelesen, drei Seiten darüber, dass die Verbrennungsmotoren und alles, was wir jetzt besprochen haben, wird da überwiegend mit Verbrennungsmotoren angetrieben, dass die schon sehr viel schneller auf dem absteigenden Ast sein werden, als man das gemeinhin erwartet. Und ich fand die Geschichte auch ganz gut durchrecherchiert und durchargumentiert. Aber bin nicht sicher, ob die wirklich recht haben. Ich meine, es sind immer noch irgendwie 5 oder 48 Millionen Autos mit Verbrennungsmotor zugelassen. Und äh, hältst du es für richtig, wenn man aus politischen Gründen äh, den Spritpreis auf drei Euro hochzieht oder so, damit die alle ganz schnell auf den Schrott geschoben werden dann und die Leute kaufen sich Plugins oder Elektrowagen? steht es im Raum
0: oder wie das ja, das, ist
1: das stand so zwischen den Zeilen zumindest mal also der sie haben da tatsächlich über mögliche Wertverluste gesprochen wann der Kipppunkt kommt und mhm. so weiter und so fort und und äh, die und auch die Wertverluste von Elektroautos seien eben heute nicht mehr so hoch weil man auch die Förderung ja mitnehmen kann äh, beim, beim Gebrauchtverkauf. Mhm. zumindest also jetzt wahrscheinlich nach zehn Jahren noch aber in der ersten Zeit so und äh, und oft es ist ja oft so, dass wenn eine, wenn eine Entwicklung erstmal so angestoßen ist und und alle, und wenn auch am Ende noch ein Bild der Frau noch so ein Tipp steht, jetzt jetzt Elektrofahren oder so, weißt du, ja, wenn das wieder ja, überall ja, angekommen ja. ist, dann denken die Leute ja, es ist wahr und verhalten sich ja. danach. Ja. Und äh, da bin ich, äh, ja, da bin ich äh, noch unschlüssig
0: und wollte dich das mal fragen, was du davon hältst. Ja. Also ich denke mir halt, dass wir momentan schon noch in so einem... Ordentlich brennenden Strohfeuer unterwegs sind, weil momentan die Autos einfach noch mit 9000 Euro Förderprämie in den Markt gebracht mhm. werden. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel Geld. Das ist so viel Geld, wie man für einen Kleinstwagen einfach bezahlt hat und hat man mhm. es. Also, das ist wirklich eine sehr, sehr starke Förderung. Egal, ob jetzt der Staat oder der Hersteller oder wie auch immer man es sich aufteilt, ist ja auch irgendwie undurchsichtig, weil die Hersteller das ja auch einpreisen können. Also, es gibt ja momentan keinen realen ähm, Preis für die Elektroautos, kann man sagen, weil es einfach zu verschleiert ist durch diese ganzen mhm. Prämien. Und ähm, natürlich in dieser Realität, in der wir jetzt leben, ist es für viele äh, denkbar zu sagen, ach ja, wenn ich für das gleiche Geld auch ein Elektroauto bekomme, dann kann ich auch das kaufen. Und ähm, ich glaube halt nicht daran, dass, dass äh, die Preise so schnell sinken, dass man das irgendwie dass man da auf, auf einer auf einer Höhe bei rauskommt, ja, sondern es muss die das wird, Autofahren wird auf jeden Fall eher teurer mit mit der Elektrifizierung erstmal auf, auf mittelfristig, ja also die Anschaffung zumindest und dann ist die Frage, ob es dann so eine große Rolle spielt, ob beim äh, Benzinpreis, ob es da nach oben geht oder ob man dann trotzdem noch günstiger ist, mit einem äh, älteren oder mittelalten Benziner unter, oder oder Diesel unterwegs zu sein, mhm. ja, also
1: ja, es wurde in dieser Geschichte auch vor allen Dingen all den Leuten wie mir, die auf den Einsatz von E-Fuels hoffen, so ein bisschen der Zahn gezogen, weil die Industrie da überhaupt nicht rangeht zurzeit. Die Politik hat sich ja jetzt auch, der Wissing hat sich ja auch geäußert, E-Mobilität sei schon so das Richtige und alles andere lieber für Flugzeuge machen. Und und es ist ja auch so, dass die dass die Mengen an E-Fuel, die heute produziert werden können mit heutiger Technik, ja, die im Spiegel, die schreiben ja immer so gerne so suffisante Sachen, die reicht für einen Airbus 350 für zwölf Minuten. Also da hatten sie so eine so eine niedersächsische Pilotanlage, die 350 Tonnen E-Fuels im Jahr produzieren ja. kann. Das reicht, um einen so ein Dings da irgendwie eine Viertelstunde fliegen zu lassen oder so. Ja, schöner äh,
0: Vergleich. Äh. Oder halt für alle äh, Porsche 911 äh, Kunden <lacht> sowas. Ne? Ich meine, ja. die, die sind ja nicht ohne Grund an an dem Thema dran, genau. weil sie ihr, ihr Auto ja erhalten wollen. Genau. Äh, ich denke schon, dass es realistisch ist, dass E-Fuels so einen, äh, ja, so, so ein Nischen, Nischenkraftstoff werden können werden kann. Also das ist auch vielleicht für den Erhalt der diversen oldtimer Flotten ja, ja. und sowas. Ja, oder dürfen die dann noch mit den Restbeständen von äh, Mineralöl äh, rumfahren und betankt werden? Also das ist, das ja ist auch eine gute ein, Frage. Ein spannendes Thema. Da, ne? also wenn das wo kriegt man das dann? Kriegt man das dann nur irgendwie in ja, der Apotheke ja, wie damals? Ja, in der Apotheke wieder. Genau. Also Apotheke, genau. die Frage ist ja
1: noch gar nicht erörtert worden. Brauchen wir echt den Sprit auf, bis er alle ist? Oder oder machen wir so schnell stellen wir auf Elektro um, dass wir das? Wer
0: fährt denn den letzten Liter genau, das, raus, dass genau. das, das Öl in der
1: Erde bleibt. Nee, also wahrscheinlich werden diese E-Fuels werden natürlich für Oldtimer gebraucht und das Porsche daran interessiert ist bei dem bei dem langen Erhalt von der Elverflotte, die 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 werden die ja selten verschrottet. Das ist ja das ist ja verständlich und nachvollziehbar und zur Zeit würde so ein Liter E-Fuel 5 Euro kosten, ohne Steuern drauf. Ne? Mhm. ist schon also das ist dann schon für Begüterte Menschen gedacht, aber bitte, bevor die Autos nur noch stehen, würde ich wahrscheinlich als Oldtimer-Besitzer auch in den sauren Apfel beißen und 5 Euro den Liter bezahlen, zumal ja viele von so jemandem, der eine Flügeltüre hat oder irgendwie, die fahren ja keine tausend Kilometer im Jahr, oder? Also das wird nee. man sich dann ja wahrscheinlich noch leisten können irgendwie. Aber ja, mit ja.
0: Millimilliarde musst du halt fahren können. Ne? Ja,
1: stimmt. Das muss man, das muss man. Da brauchst ja. du dann einen Sponsor. Ne?
0: <lacht> ja, also nochmal wegen wegen der der Preisgestaltung. Also du hast ja auch schon letzte Woche gesagt, die, dieses Schnelllade äh, Laden ist ja auch keine günstige Angelegenheit. Nee. Und das ist ja noch noch nicht äh, Fahrstrom besteuert. Nee, eben, eben, und, genau. Und äh, jetzt stell dir mal vor, der Liter äh, Sprit kostet drei Euro ja, wie viel kostet denn dann real äh, die Kilowattstunde Strom, wenn da vergleichbare Steuern, Mobilitätssteuer oder wie, wie auch immer man sie dann nennen ja. möchte, ja auch drauf sind. Also ist es dann wirklich günstiger, elektrisch zu fahren? Also das ist das ist, das ja, ist, ja, ist ein Politikum. Das und schwer zu sagen. Also das kann halt ein Land in, in der EU auch nicht alleine entscheiden. Das ist, glaube ich, dann eher so ein europäisches Thema, weil sonst haben wir halt irgendwie wieder äh, enormen Tank äh, Tankfahrten an den Grenzen, ne? im Grenzgebiet. Ja, ja.
1: Also ich stehe ja jetzt wieder an der Ladesäule gerade. Äh, der Erfahrene. Hörer das gefällt dir, ne? Hört, ja. hört das mhm. ja wahrscheinlich am Klang. Ähm, und ja, das Licht nicht nur, dass mir das gefällt, ich meine, draußen sind drei Grad und hier drin wird es jetzt auch nicht gerade wärmer äh, mit zunehmender Dauer. Ähm, und ähm, das ist einfach so, dass man natürlich gut planen muss als Elektroautofahrer. Und ich habe jetzt nicht so gut geplant und habe gesagt, jetzt muss ich die Aufnahme hier machen, damit ich nicht, äh, weil ich mir nicht leisten kann, einfach so für zwei Stunden an die an die Säule zu fahren oder anderthalb. Ähm, das ist irgendwie blöd. Und ich wohne ja auf dem Dorf und die nächste Säule ist halt fünf, sechs Kilometer weg. Ähm, und und äh, dieses Auto hat ja nicht mal ein Kabel, dass ich zu Hause an die Steckdose könnte. Also,
0: wenn ich wollte. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich habe kein Kabel gefunden. Ja, Moment, da musst du mal vorne äh, aufmachen, deine Motorhaube, und da liegt es dann schön für dich bereit. Ach so, ich habe ja immer hinten geguckt, In im Kofferraum. Frank, Herr Lange, ja, ja, bei E-Autos ich... immer auch an den Frank
1: denken. Ja, stimmt, du hast recht. Okay, dann nehme ich alles zurück, behaupte das Gegenteil. Ich habe aber keine Wallbox. Insofern, ich war nur neulich mal an so einer Ladestation, das wurde mir von der App gezeigt, das ist eine tolle Schnellladestation, mhm. und da war das so eine mit so einem Mannequins-Stecker, äh, ja. wo, wo man das sein eigenes Kabel mitbringen muss. Und da nee, hast du nicht gefunden? Oder hast du, du nicht bewusst,
0: dass du es mitführst?
1: Nee, ich habe gedacht, ich führe eins mit, aber ich habe ja. hab ich bis zum Reservereifen gegraben, hinten. Aber <lacht> <lacht> Okay, habe ich schön. wieder nicht gründlich genug recherchiert. Aber äh, gut, dann da, gucke ich da morgen nochmal rein. Ich habe ja noch zwei Tage zur Verfügung, ne drei. Heute ist Dienstag und am Freitag wird er abgeholt. Der Fahrer hat schon angerufen. Äh, der kommt vom Bodensee mit dem Zug ist dann irgendwann zwischen 16 und 18 Uhr in Hause und muss dann nach München zurück. Ja. Äh Super ich, Job. Ja, ich hab ihm aber ja, er sagt, er sei es gewohnt. Ähm, und ich habe ihm auch versprochen, der, der Akku wird dann voll sein, so dass er dann wenigstens nochmal so 150, 200 Kilometer fahren kann. Ähm, denn mehr ist wirklich nicht drin. Also wenn du hier die, die, ich bin jetzt auch so normal noch so rumgefahren, du kannst so als Faustregel hier bei 0 bis 5 Grad, kannst du sagen, wenn der dir 200 Kilometer Restreichtweite anzei Restre anzeigt, dann kannst du mit 100 rechnen. Ähm, und ja, das ist äh, das, das macht dann aus den 400, die man, die man verspricht, eben auch nicht mehr allzu viel. Aber man müsste das im Sommer nochmal vergleichen. Aber äh, für mich wäre das auch echt eine, eine Hürde, ne? Weil es ist ja dann auch oft auch kalt trotz. Es trotz ist äh, es ist und bleibt ja. eine
0: gewisse schöne Wettertechnologie ja. und ähm, ich kann dir nächste Woche auch noch von meinen aktuellsten Plug-in-Hybrid-Erfahrungen ja, berichten. Sehr gerne. Ähm, dass, äh, ja schließt sich da ziemlich nahtlos an. Ja. In diesem Sinne noch eine schöne Ladezeit Mo Moment, wünsche ich. Moment, Moment. Dein ja. Übergang
1: zum Schluss ist super. Aber ich habe mir vorgenommen, ich will diese Folge noch jemanden grüßen. Okay, das meine ich Oma. Zum <lacht> nee. und das hätte ich schon letzte Woche machen wollen, aber habe ich es irgendwie vergessen. Ja. Und zwar grüße ich hier mit Lorenz und Anne aus Schleswig-Holstein die einzigen Podcast-Hörer, die ich persönlich kenne, ohne sie vorher schon persönlich gekannt zu haben. Und der, die waren mal Teilnehmer mit an so einer Sportwagenreise, wo ich dabei war. Und jetzt kannst du diese komische Musik auch wieder ausschalten. Jetzt <lacht> wollte ich nur mal gesagt haben, weil... Sonst denken die Leute, ich mache die Musik an. Ähm, nee, und der, der Lorenz hatte mich nämlich äh, hatte mir eine, eine WhatsApp geschickt, äh, als wir diese Folge mit dem Oliver Schmidt hatten. Und mhm. dann schrieb er, äh, das war wieder ganz toll und ich habe das gerade gehört, aber jetzt habe ich aufgehört, so sinngemäß, weil ich will das zusammen mit Anne hören. Ähm, also wollten sie ganz in Ruhe diese Folge sich irgendwie anhören. Allerdings wollten sie dabei eine Ortskontrollfahrt machen. Also einfach mal so mit dem Auto durch die Gegend kajulen. <lacht> <lacht> und das fand ich irgendwie cool. Und dann habe ich ihm zurück, zurückgeschrieben, ja, danke super, finde ich gut und wenn ich mal wieder nach Flensburg unterwegs bin, dann komme ich mal wieder vorbei und nun hat er ja oder haben die beiden ja in der letzten Folge sehr deutlich gehört, dass ich nach Flensburg unterwegs war und ich, oh, oh, oh. Konnte, ich konnte aber nicht, weil äh, die Mischung aus Elektroauto, Kälte und einem gewissen Terminplan lässt solche Abstecher einfach nicht zu, zumindest nicht in, in, als Erstlingsfahrt
0: und soziale Kälte durch Elektroautos,
1: genau. meinst Beim, du? Und jetzt ein, der Gruß an Lorenz und Anne, zusammen mit dem Versprechen, wenn ich wieder Diesel tanken darf, dann komme ich auch mal wieder vorbei. <lacht> also in diesem Sinne alles Gute an alle Hörer, auch die, die ich nicht kenne. Und für dich auch, Janosch.
0: Gute Woche. Alles Gute. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.